0: Das ist eigentlich fast die beste Prävention, dass man wie ein Bewusstsein hat um einen eigenen Konsum. Also dort kann es oder dass es wie zu einem blinden Fleck wird. Und plötzlich ist eine halbe Flasche am Abend normal und plötzlich eine ganze Flasche. Aber darum finde ich Achtsamkeit oder Yoga noch so einen guten Weg, weil es wie so die Selbstbeobachtung fast
1: wie von selber schult. «Mal ehrlich», der Podcast von «Any Working Mom». Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu lernen. Ein Glas Wein, um den Feierabend einrufen oder wenn man gerade wahnsinnig gestresst und unter Druck ist. Ein bisschen am Handy scrollen, um am Abend abschalten oder in andere Welten eintauchen. Eine Tafel Schokolade essen, wenn man sich nochmal schnell konzentrieren muss, spät am Abend, und ein bisschen Zucker braucht, um den Rest Arbeit auch noch zu arbeiten. Das alles ist an sich kein Problem, aber manchmal wird es eben ein Problem. Dann entstehen dysfunktionale Gewohnheiten, es entstehen die Süchte. Elisa Malin-Werni hat sich genau mit dem befasst, wie sie dazu gekommen ist und was ihre Erfahrungen und Tipps sind, das erfahrt ihr gerade selber. Viel Spaß. Wir reden heute über Gewonnene, wo aus dem Ruder laufen. Über Sücht. Wieso ist das ein Thema für Eltern?
0: Mm, ich denke, es gibt wenige Sachen, wo so belastend, anstrengend, nerven, aufreibend. Ähm und kontrollverlustig, wie sehen wir? Kontrollverlustvoll sein sie wie die Ältere sein. Also ich hab, wenn ich Mutter wurde, bin, ich das Gefühl, Momo", also so, I've been around the block, ich habe ein Jahr in New York gelebt, ich habe Jahr in Taiwan gelebt, ich habe mich wirklich auch so, also bewusst, ähm, aus dem Nest rausgeworfen, ohne Sicherheitsnetz und so. Und, und ich muss sagen, Kinder haben, ist nochmal Next Level Sie Also erstens, man sich nicht groß darauf vorbereiten, kann. es ist einfach plötzlich da. Und dann so die, die, ähm, die plötzliche Erkenntnis, das, das kann man ja nicht zurückschicken, das Kind. Und das ist ja so abhängig von einem. Und gerade am Anfang brauchen sie einem ja rund und durch, und, und dann später, wenn sie älter werden und die Persönlichkeit so ein bisschen zum Vorschein kommt, kann man ja da auch die Konfrontationen und die Konflikte mit dem Kind. So ein Köpfe aufeinander und Also ganz, ganz viele Sachen, die ich hier nicht beschreiben muss, weil immer noch die meisten Hörerinnen und Hörer sind ja Eltern und wissen ja, wie das ist. Und ähm, schlechte Gewohnheiten oder Sucht oder, oder destruktive Gewohnheiten, kann man vielleicht auch sagen, ähm, sind in dieser de, de Konstellation reizvoll, weil es einfach so wahnsinnig gäbig ist. Also ich denke, die meisten von uns haben es schon erlebt am Ende, von so einen langen Tag, wenn man sich so zu viel hört, wuhu ähm, ist es so ein äh, äh, Abfahren auf Knopfdruck, drücken. man kann ein Bier trinken oder ein Glas Wein oder, ist nicht, Teil. ich finde vielleicht noch, oder, also ich meine, es gibt andere beliebten Strategien wie, wie Netflix oder Scroll auf Instagram, es ist einfach so instant abschalten. Ähm, Im Vergleich zu so ein, ein sehr Quick Fix und, und also ich denke, es, Ab und zu, äh, also ich versuche <lacht> mich natürlich da schon etwas zu beobachten, aber eben, wenn es so streng ist wie ich mit den Kindern oder vielleicht, weißt du, alle Pläne sind hops gegangen und jemand in Magadan kam und man hat vier Termine müssen verschieben oder, oder einfach ein Tag und wenn man dann so am ähm, Abend findet äh, am Abend vielleicht, äh, jetzt nehmen wir ein Apero und dann ist, ja, ich, ich kenne das Gefühl sehr gut, oder? Dann ist es einfach so instant ach, es geht nicht so schlimm. Ja, und scheißegal. wenn wir noch nicht haben. Komm, wir kochen, wir kochen in eine halben Stunde. Und also ich glaube, als Eltern äh, und vielleicht noch ein bisschen mehr als Mütter, äh, ohne jetzt da <lacht> zu werden, kennt man ja also den ständig Mental Load. Und ich finde gerade etwas wie Alkohol kann wie instantly abschalten. Und man ja. bekommt dann wieder so einen Taste von dem Gefühl, wie es ist, man, wenn man einfach entspannt ist und, und so kann sagen, ja, kommt schon gut und, ja, dann essen wir halt ein bisschen später, dann gehen sie halt ein bisschen später ins Bett oder dann müssen halt mal nicht betteln. Ja, es macht es einfach super schnell und darum denke ich, sie sie Eltern äh, sicher äh, gefährdet für schlechte Gewohnheiten oder Sucht Darum ist es relevant.
1: Mhm. Ja, ich habe gerade letztens erzählt, sie hat gesagt, die, die Zigarette warum sie wieder angefangen hat, rauchen, mhm. nachdem sie ein Kind hat, hat sie gesagt, es fühlt sich manchmal dann wie an, wie schnell wieder ich sie vor dem Kind. Mhm. Die Person, die irgendetwas macht, wo sie weiss, das ist nicht gut für meinen Körper, aber einfach schnell die zehn Minuten draußen auf dem Balkon, schnell das quasi die innere 20-Jährige Channel und sagen: okay, alles scheisse, egal. Und was hilft ihr dann auch sonst, ähm, ein mhm. bisschen das Egal mit ihnen in die Wohnung und dann gelassener über das Chaos hineinschauen? Finde ich finde es doch ein gutes Beispiel.
0: Und gerade rauchen ist ja auch etwas, wo du wirklich so, du trittst wirklich aus. oder Du gehst ja schnell auf den Balkon oder schnell auf den Vorplatz. Also es ist ja nur mhm. ein Moment Zeit für sich. Ich finde, Alkohol kann einem auch das Gefühl geben. Also wenn man ja meistens in der Wohnung bleibt, aber man ist plötzlich so ein bisschen abgeschirmter. Also es tut ja so abstumpfen. Man wird so ein bisschen dumpfer und alles, was vorher ähm, wie eine Überstimulation an ein Reizen war, wird auch so wenig gewaschen. Und, und das, das ähm, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Das wird eben so ein bisschen wild und unvernünftig sein, einen Moment lang, wo man ja immer so wahnsinnig vernünftig und alles durchgeplant muss haben ähm, als Eltern. Als also das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Warum beschäftigt denn das ganze Suchtthema dich? Ähm, also ich habe ein Buch geschrieben, vor dem Jahr ist es rausgekommen und es heißt Yoga for Recovering Addicts. Es ist eigentlich eine, eine Untersuchung, wie, wie Yoga oder Achtsamkeit allgemein kann unterstützend sein wenn man versucht, die Sucht abzulegen. Also wenn man versucht, abstinent zu bleiben. Ich sage bewusst abstinent zu bleiben und ich denke, das kennen auch viele, ähm, wie mal aufhören, das klingt noch so. Neujahrsvorsatz, jetzt bin ich krank gewesen, jetzt höre ich gerade ein bisschen auf. Und ja. dann kommt ja aber wieder ein Moment äh, von der ersten Krise, von wieder in Versuche gekommen. Und, und das macht man dann, wie coacht man sich über Monate, Jahre, durch den Alltag, ähm, dass eben der Rückfall nicht passiert. Und ich finde eben dort sind Achtsamkeitspraktiken und und Yoga eine gute Option, sicher nicht die einzige. Und darum habe ich ein Buch geschrieben, das besteht aus Interviews mit, mit ähm, Leuten, die ja, die meisten eher im schweren Grad suchtabhängig waren. Und alle sagen, ja, Yoga ist irgendwie Teil ähm, von dem, dass sie auch können abstinent bleiben Also die, die schon am längsten abstinent sind, das sind so wie 25, 30 Jahre, also wirklich eine lange Zeit. Und er hat so wie einen Teil ähm, mit so verdaulichem wissenschaftlichem Hintergrund. Das Buch hat einen Teil, wo Yoga-Sequenzen bebildert und, und erklärt. Es hat äh, einen Anhang, äh, was so eine Perzeption von über die Jahrhunderte beschreibt. Also wie es dazu kam, dass es plötzlich so stigmatisiert ist worden, wie überhaupt starke Substanzen in unsere Kultur, in unsere Gesellschaft sich Ja, und darum ja, also das ist ein, ein Grund, wieso ich mich lange mit Sucht beschäftigt habe. Und wieso ich überhaupt darauf gekommen bin. Weil es ist vielleicht nicht offensichtlich. Also, ich selber habe, habe keine äh, substanzgebundene äh, Abhängigkeit. Also außer und das schreibst du im Vorwort. Kaffee. Genau, das schreibst du im Vorwort. Und das war für mich auch so ein paradox. Gewesen. Da ist dann sehr stark mein äh, Impostor-Syndrom vorgekommen. Also, das ist meine Berechtigung überhaupt, so ein Buch zu schreiben. Obwohl ich nicht so eine Phönix aus der Asche-Biografie <lacht> habe. Also ich habe aufgehört äh, Kokain nehmen. Ähm, aber es ist ein Thema, das mich ja, sucht. hat für mich etwas sehr Faszinierendes, weil wir ja die Ambivalenz haben von Wissen, ja, ich mache eigentlich etwas, das mir nicht gut tut. Und, und in meinem Innersten, mindestens dort, weiß ich ganz genau. Und gleich mache ich es immer wieder. Also, mhm. gleich gehe ich gehe immer wieder dorthin. Und das finde ich so ein, ja, so ein Spannungsfeld. Ich habe auch, ähm, wie vielleicht die meisten 80er-Jahre-Kinder, also bei, äh, in den späten 80er, Anfangs 90er in Bern, äh, habe ich relativ zentral mit meinen Eltern und habe die offene Drogenszene recht neu mitbekommen. Und, und ähm, darauf folgend, also in unseren 10 jahren ist ja auch sehr, äh, eigentlich sehr radikal Prävention gemacht worden mhm. so oh uh, hey, ich probiere dann ist mir für immer verloren es ja nicht ganz so ist wenn man ehrlich sein will. Ähm, und ja einfach so die, die Unterwelt hat, hat, äh, hat auch eine Faszination ich glaube viele sind dort ein bisschen voyeuristisch auch mhm. dass man so ein bisschen mhm. verstehen also wie kommt es
1: dazu dass man so da in den Abgrund abrutschen. Ähm, Und alle haben irgendetwas gekannt, wo also Jeder hatte irgendeine Kollegin, gehabt, wo der Familienvater plötzlich abgestürzt ist. also Zumindest in meiner Bubble habe ich Ist es so? Au, au. Ja, das
0: ist ganz so extrem. ist war bei mir nicht. Also, ich glaube, ich habe immer so über, über ein oder zwei Ecken gekannt, die wo, wo in dieser Zeit
1: ja, doch, das also hat sich irgendwie bei uns, hast auch die Geschichte hast du dann, also in so einem kleinen Dorf, wo ich wohne, hast du das, wie ich so gehört, oh, mhm. dort war es jetzt schwierig gewesen, also nicht, natürlich nicht immer gut abgestürzt und wirklich ins, ins Milieu und dort mhm. irgendwie auf dem Platzspitz gelandet, aber trotzdem haben mhm. wir Problem mit einer schweren Substanz. Ja. Ah, okay. Und dann hast du gefunden, das interessiert mich so fest, ich schreibe jetzt das Buch darüber, eben mit vielen wissenschaftlichen Aspekten da ja, so viel wissenschaftlich,
0: aber, also ich möchte nochmal betonen, ähm, also ich bin selber ja, Yoga-Lehrerin, äh, nicht mhm. in Psychotherapeutin oder Psychiaterin, das ist nicht mein Hintergrund. Ähm, ich habe vor allem ja, einfach viele Interviews geführt mit, mit Betroffenen, also mit abstinenten Ähm Und ja, das ist eigentlich das, was mich immer so packt, so die persönliche Geschichte und ähm, so der der zündende Funke ist, ist eigentlich eine persönliche Geschichte gewesen. also die von meinem, meinem Buchmentor David Holzer also der das, das Projekt begleitet hat was selber ähm, äh, also schon als Teenie, sehr junger Teenie in England in der Pubs hat angefangen zu trinken und das ist nach weiter und weiter, weiter eskaliert bis wirklich eine schwere Alkoholabhängigkeit und ähm, er hat mit so eine spirituelle Erfahrung gehabt, und, ähm, hat aufgehört zu trinken. Also, hat gesagt, es ist wie, es ist wie ausgeschaltet gewesen. Also, ich habe wie gewusst, ich werde nicht mehr trinken, ich wollte nicht mehr trinken. Und ist aber dann sehr, sehr desorientiert gsi. Also, seit ja. so die, die Jahren, wo ich sehr stark, sehr viel trinken hab, sind wie, sind wie ausgelöst gewesen, ich hatte wie eine Lücke gehabt und, und bin sehr hautlos gewesen. Und dann hat er eben Yoga zu machen. Und er sagt, das hat ihm sehr, so die ersten zehn Jahre von seiner Abstinenz, hat ihm das sehr viel Struktur gegeben. Ein Inhalt, auch eine neue Gemeinschaft, einen neuen Ort zum gehen. Man geht ja dann auch nicht mit ins Pub, wenn man nicht mehr trinkt. Und, und seine Biografie hat mich, hat mich eben sehr, ähm, ja, also es erfüllt mich wirklich halt so mit, mit Ehrfurcht, weil einfach so mhm. eben so, ähm, der, der Moment, der so Klick macht, oder auch der Tiefpunkt, oder das Rock Bottom, wie man auf Englisch sagt, und plötzlich spürt, und jetzt ist es fertig. Also wenn ich will leben will, dann muss ich jetzt aufhören. Und, und wenn man das dann tatsächlich packt und kann aufrechterhalten Und darum habe ich dann auch Leute suchen, die ja, so eine, eine Geschichte in dieser Art haben. Also wo Achtsamkeit oder Yoga irgendwie hat eine Rolle gespielt. Abstand bleibt für mich. Lebt das Buch vor allem von diesen persönlichen Geschichten. Und klar hat es dann noch also Teil mit dem wissenschaftlichen Hintergrund. Aber ich glaube... Ja, ich glaube, meine Stärke und auch die Stärke des Buchs sind, sind eben die, die, die persönlichen Geschichten, die ich ja, halt sehr berührend finde, weil es eben so ein bisschen die, die Phönix aus der Asche Geschichte ist.
1: Ja, ja vor allem finde ich, das ist das, was uns meistens auch enger bleibt. Also, ja. das sind die persönlichen also. Geschichten, die eindrucksvoller bleiben als wissenschaftliche Zahlen oder Studienergebnisse oder irgendetwas. Das ist, äh, total, ja. total. Ja. 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 Du hast vorhin gerade noch, äh, wir haben ja jetzt eben vom von der offenen Drogenszene und so geredet und dann hast du vom äh, Alkohol eigentlich angefangen zu erzählen und ich, das finde ich eben schon noch krass, dass mir oft von Sucht redet und bei ähm, den Leuten im Kopf ist dann manchmal so der, eben Heroin oder äh, Kokain, was auch immer und eigentlich die häufigste Sucht von Schweizer und Schweizerinnen ist der mhm. Alkohol mhm. und ja. das ist schon also und auch eine sehr ähm, Gesellschaftlich akzeptierte Sucht, immer noch eben zum Rauchen, muss man vorausgehen, zum Trinken, dass man drinnen bleiben, Das Gesundkind, ja. wie ist dein Umgang mit diesem Thema?
0: Ja, also dort bin ich, bin ich auch äh, ambivalent,
1: würde ich sagen.
0: Also, einerseits ja, bin ich zutiefst schockiert, dass Alkohol eben überall so toleriert, also nicht nur toleriert und akzeptiert ist, sondern äh, total aufdrängt wird. Also, ja. wenn man ja an einem Fest oder an einem Apero oder auch an einer Nacht sagt, nein, ich trinke nicht, dann
1: ist man so ein bisschen ähm, Ja. In einem gewissen Alter frage ich jetzt noch, Das du schwanger? Das ist so Ach, genau, genau. wenn, wenn dann ich mir 40, 40, nicht
0: dürfe, ja nicht. Also, ich habe mich beispielsweise wahnsinnig aufgeregt, weil da die migros diskutiert hat, ähm, ob sie Alkohol, äh, in die Filialen, also in die normalen ja. Mikrofiliale bringen, wo sie ja schon auch Mikrolino und den haben und blablabla verkaufen Und da habe ich so aufgeregt. Und, äh, ich weiß ganz genau, wie wichtig, dass es für Alkoholikerinnen und Alkoholiker ist, neu mehr können einzukaufen, wo sie nicht in die Versuche kommen, wenn ich bin wahnsinnig Bahn aufgeregt. Und, und gleichzeitig bin ich auch jemand. also ich trinke überhaupt nicht exzessiv, aber bin ich auch jemanden, der sehr gerne ähm, ich versuche vor allem am Wochenende zu trinken, also exklusiv am Wochenende zu trinken, aber es gehört für mich schon so zum Wochenende, ähm, ein Bier oder ein Glas Wein, es sind nie mehr als zwei, drei Gläser Alkohol, aber doch äh, mit einer gewissen Regelmässigkeit und das ist schon etwas, was ich, ich auch schätze, ähm, also ich kann schon einmal mal zu einer guten Nacht kein Wein trinken, aber ich finde, ja, es fehlt mir schon ein bisschen mhm. etwas. Ähm, und, und merke auch, wie ich mich ja, auf das Freue, wie das zum Wochenende einrufe. Und ja, äh, also das ist das, was ich immer sage, ähm, wenn Leute finden, ja, nein, mein Konsum ist jetzt nicht so problematisch, äh, denke ich immer, ja, man kann sagen, okay, ist jetzt nicht so problematisch, aber was passiert, wenn eine Krise kommt, Was passiert, äh, keine Ahnung, wenn jemand ein Burnout hat, eine Depression, äh, eine eine Trennung erlebt, einen Verlust erlebt. Ähm, ja, aber was passiert denn? Und darum ja, bin ich sehr gespalten. Also ich finde, es bräuchte, äh, wie man das ja beim Rauchen, nicht gerade mit der Wimpern zu zucken, aber der plötzlich doch recht radikal hat eingeführt mhm. mit Rauchverbot. Wieso ist das nicht auch mit Alkohol möglich? Äh, also einerseits ja, ist die paar direkte Auswirkung wenig schlimm als beim Rauch. Also beim Rauch hat man die ja passiv Rauch ist wahnsinnig schädlich, das wissen wir mittlerweile. Und Beim Alkohol können wir das ja, nicht so unmittelbar belegen, aber, aber ich finde, die Schäden, die Alkohol kann anrichten kann, äh, gesundheitlich und, und im sozialen Bereich, im unmittelbaren Umfeld, ähm,
1: die würde ich jetzt schon nicht einfach unterschätzen. Mhm. Ja, ich habe gerade die letzte Geschichte gehört. Aber auf Notaufnahmen ist halt, dass eigentlich die Leute, die wo, wo man am wenigsten gerne hat, sind die, die zu Al viel Alkohol getrunken haben, weil die dermaßen randalieren und aggressiv werden und so. Und dann muss man sagen, wir, ja, es, hat, es macht schon nicht nichts. Und auch mit Eltern, die zu viel getrunken haben, macht es etwas. Beziehungsweise es ist ja dann auch für ihre Kinder, hat es Auswirkungen. Ja, du hast mir ja... Äh,
0: es war noch vor unserer Ferien, gell? vielleicht magst du das schon erzählen, weil ich finde es ein gutes Beispiel von, von dem Hochzeit, wo du, glaub, du, nicht hast getrunken hast und einer Kingmagen-Darm hatte.
1: Ja, du warst ja. so froh, du hast noch nicht getrunken. Ja, genau. Ich war an einer Hochzeit nur mit meinen Kindern, weil mein Mann Schule kam. Und zum Glück hat es dort, äh, ich habe wirklich bis am Morgen um zwei gefeiert, weil es ist eine meiner besten Freundin, die dort geheiratet hat. Und, ähm, wir sind in einem Hotel gsi in den Bergen. Und, gell, die ganze Zeit nur Wasser trinken beim Feiern ist, finde ich, unangenehm, Aber weil, ich, irgendwann habe ich dann genug Wasser getrunken. Also, es geht nicht darum, cool oder nicht cool, aber ich habe einfach dann super, hat sie so einen, auf der Karte schon einen alkoholfreien Drink gehabt und ich habe die ganze Zeit Okay, der hat es gehabt. hat es <lacht> <gehabt, lacht> ich einfach, dass du wie so ein anderer einen anderen Geschmack hast, die ganze Zeit, als, ja ich weiß nicht Kopie oder Pfand oder also so habe nicht so gerne. ja Wasser ist einfach irgendwann mit der Zeit das es verleidet sich und wenn es so viel Pflanze ist muss du dann gleich irgendwie trinken und dann habe ich drei, vier von dem <lacht> antialkoholischen Cocktail gehabt normalerweise hätte ich sicher auch ein zwei Züchtdrinks gehabt und habe gefunden hey, komm, ich bin allein mit den Kindern in den, in den Bergen bin ins Bett gegangen am Morgen um zwei oder drei und anderthalb Stunden später fängt mein einte Kind an, neben mir ins Bett zu und oh dann hat es gekotzt und irgendwie noch äh, Durchfall gehabt und natürlich zwei Kinder mega wenig schlafen. Und dann haben wir vier Stunden mit dem Zug nach und ich habe wirklich gedacht, hey, wenn ich jetzt Alkohol getrunken hätte, wäre es so schlimm gewesen. Ich habe mich irgendwie versucht zusammenzureissen, aber ich bin sicher, das wäre einfach für uns alle unblöd <lacht> so blöd gewesen. Und da dort gefunden, ja zum Glück habe ich einfach dort verzichtet ich verzichte eh ab und zu jetzt mittlerweile, weil ich habe früher wahnsinnig gerne Apartis getrunken. Aber eben, es hat, ich habe die Kapazität nicht mehr am nächsten Tag. Ich kann ja nicht bis um 12 Uhr ausschlafen, darum verzichte ich wirklich mittlerweile lieber. Und jetzt hat es sich auch aber nicht aber du würdest ja bemerkt.
0: eh aber du hättest ja auch eh nicht also weißt du, man ist streng geschlagen. Du ja Nein, eh, überhaupt also wie nicht. Nein, überhaupt ja eh nach zwei, drei Gläser. Aber ja, ja bist du bist Ich bin
1: also mich auch nicht mehr so gewöhnt. Ich gehe ja nicht mehr jedes Wochenende in den Wissgang. Ja, das das heißt, auch nach zwei Whisky Sour wäre ich wahrscheinlich am nächsten Tag ein bisschen kaputt gewesen. Und das hätte es mhm. wirklich einfach nicht mehr verleiden, wenn das Kind neben dir noch ins Bett kotzt. Also Ich, hätte wie, ich weiß nicht, es wäre irgendwie schon gegangen, aber einfach mit wahnsinnig Leiden. Vermutlich hätte ich noch Mehr an dem Kind, das ins Bett kotzt, umgemotzt, obwohl sie überhaupt nichts dafür kann. Und so habe ich wirklich recht coole Kognition <lacht> und das alles irgendwie heimschaukeln. Ja, aber eben, ich finde, also, weißt, wir wollen ja auch gar nicht gegen so Genussmittel reden ähm, im genussvollen Rahmen. Es ist, ich finde es einfach spannend, dass man auch sich auch beobachten kann und auch mal sagen hey, wann wenn es wirklich ein Genuss oder wann ist oder wenn es gewohnt ist, wo eben, wo in einer Partnerschaft zu Wochenende einrufen, wo man sagt, hey, ich komme mit zwei so Kameraden, stosse sie da. Und auch ein bisschen hilft, um zu sagen, das hilft jetzt uns, zum einen Gang runterzufahren. Aber wir können auch den Gang runterfahren, ohne dass wir das jetzt würden trinken Und das <lacht> finde ich so spannend, weil ähm, ich es ja. doch auch viel bei älteren Themen höre. Also ich höre es vor allem von älteren Beratungen, von PsychologInnen oder von... Ähm, SozialarbeiterInnen oder, oder SchulsozialarbeiterInnen, dass wirklich das Thema Alkohol das Thema ist. Ah, ja. Das so finde ich schon, dass man anschauen muss. Hinschauen. Ja, also einfach, sie halt eben, das ist, weißt du, so ein, ein Schulfestli oder so, ein ähm, Jahresendfestli, wo es dann doch immer ein, zwei Papis oder Mamis gibt, aber es sind, was ich höre, sind jetzt Papis, aber es gibt sicher auch die Mamis, die dann einfach ein viel trinken. Hm. Und dann so ein bisschen unangenehm ist, wo du dann schon denkst, mhm. ist das jetzt nur da so? Ist mhm. das dann auch die Hause so, dass der Papi eigentlich immer so ein Rausch hat? Oder wir haben irgendwie irgendeine Kindergeschichte, die wir mal haben, wo das Kind gerade dem Papi aber die Flasche Wein holen in den Keller. Wo du denkst, das ist so, die Bilder, die mhm. halt entstehen, das ist schwierig. Und darum finde ich es mega wichtig, einfach mal darüber zu reden und auch also, darüber zu reden, dass man sagt, hey, es ist im Fall schon ein Thema. Und es ist nicht einfach nur, weil unsere Gesellschaft sagt, ab und so ein Glaschen ähm, darf man schon ab und zu genau luege.
0: Ja, ich denke, es ist eigentlich fast die beste Prävention, dass man wie ein Bewusstsein hat um, um, um einen eigenen Konsum. Also, dort kann es anfangen, oder dass es wie zu einem blinden Fleck wird und plötzlich ist eine halbe Flasche am Abend normal und plötzlich eine ganze Flasche... Ja, und wie du ähnlich gesagt hast, also ich jetzt es gleich noch sehr, aber am Morgen sehr klar können sie oder wie am Abend auch noch einfach einzuschlafen aus gesunder Müde und nicht etwas zu brauchen, dass es einfacher geht mit dem Einschlafen. aber darum finde ich Achtsamkeit oder Yoga noch so einen guten Weg, weil es wie so die Selbstbeobachtung fast wie von selber schult. Mhm. Also mit dem mache ich sehr gute Erfahrungen. Ähm, aber das wie auch nicht. Also es braucht wie auch oder Wille oder die Ehrlichkeit gegenüber sich selber, das nicht mehr die zu schätzen. Also einzuschätzen. Mhm. Mit Yoga allein ist, ist es überhaupt nicht gemacht.
1: Mhm.
0: Den Eindruck wird ich nicht wecken.
1: Nein, aber du hast das ja, wo wir besprochen haben, mit dem wir den Podcast aufnehmen oder so, hast du auch ja gesagt, du willst auf keinen Fall vermitteln, dass Yoga jetzt der einzige Weg ist, um abstinent zu bleiben. Aber wenn, magst du erzählen, was was halt hilft dabei, was vorher schon ein bisschen angetönt, eben, dass man plötzlich dass einen anderen Ort hat, zum Angehen. Ja, genau. Also
0: das sind sicher so die äh,
1: offensichtlichen Sachen. Ähm,
0: Yoga ist jetzt beispielsweise so etwas, wo man gut jeden Tag machen kann, gut jeden Tag und um nur 10 oder 20 Minuten für den Tag zu starten. Und man hat ja wie schon so einen guten Start. Man hat am Morgen mhm. schon so ein gutes Gefühl, ich habe schon etwas für mich gemacht. Es gibt dem Struktur, es gibt eine Aufgabe, wenn man sich vielleicht ein bisschen orientierungslos fühlt und wenn man es mit anderen Leuten zusammen macht und noch immer hergeht, für Yoga zu machen oder für zu Meditieren oder Atemübungen zu machen, so also immer, aber dann gibt es eben auch so ein bisschen das Community-Gefühl. Also man kommt ja dann meistens mit Leuten ins Gespräch, im Garderobe oder trinkt vielleicht noch einen Tee oder geht im besten Fall vielleicht noch etwas zu trinken. Nachher. Ja, es gibt eben so eine, eine neue Gemeinschaft und das ist ja oft auch ein Grund für Rückfälle. Also, dass man so ja. ein bisschen aus der Längenwille rauskommt. Also, halt, also, klar, wenn man etwas konsumiert, ähm, dreht sich sehr viel am Tag um das Besorgen, um das Konsumieren. Und meistens so mit der Gruppe. Äh, und, und das fällt dann alles weg. Das heisst, man muss irgendwie auch die Zeit weit totschlagen. Und so passieren oft Rückfall. Und wenn man jetzt vielleicht einen neuen Ort hat, wo man herkommen kann und eine neue Gemeinschaft, ähm, ist man dort schon so etwas wie geschützter und, und rein, ähm, neurologisch, also auf Neurotransmitter-Ebene, hat Yoga oder Atem, oder Meditation, hat halt, ähm, also schütten, he, mal hauptsächlich, also ich habe mich im Buch so ein bisschen fokussiert auf, auf, Endorphin und Dopamin. Endorphin sind unsere natürlichen Opiate, also, die unser Hirn selber ausschützt, Beispielsweise, wenn wir Schmerzen haben, aber auch wenn wir uns bewegen, sportlich mhm. betätigen. Und hat also so eine ähnlich einlullende, entspannende, beglückende Wirkung, wie jetzt eben beispielsweise Alkohol oder, ähm, oder Cannabis. Und Dopamin ist ja so, ist ein Motivationshormon. Also Dopamin schüttet das Hirn aus, wenn uns etwas gelingt, oder wenn er etwas wollen uns um es zu bekommen. Also wenn wir jetzt vielleicht, keine Ahnung, sagen, jetzt wenn wir etwas, den dritten Sonnengruss geschafft haben oder so, hat, hat, da kommt so das, ja, so das Gefühl von ah, Freude und ich bin stolz mhm. auf mich. Und, und das sind beide Sachen, die ich finde, äh, dienen ähm, der Abstinenz. Also, wo uns ein gutes Körpergefühl geben, wo wie Freude geben und auch wie ähm, Purpose, äh, wie sagt man? Mhm. So eine Ausrichtung und ein Lebenssinn. Und ganz allgemein oft, eben, weil sich so viel besucht, so viel um das Beschaffen von der Substanz und um das Konsumieren geht, ähm, da muss man sich dich selber oft sehr vernachlässigen, also physisch wie psychisch. Und, und Yoga ist so ein simpler Weg, für sich einfach etwas Gutes zu tun. Also für den Körper auch wieder zu spüren, für zu merken, ah, ich kann das machen, und dann geht es mir besser, ich fühle mich wieder gut in meinem Körper, ich fühle mich so geschmeidiger, aber irgendwie auch kräftiger. Und, ja, wenn man sich schon gut fühlt, dann braucht man nicht unbedingt noch eine Substanz, für sich besser zu fühlen. Und das ist für mich auch ein Schlüsselaspekt, dass man irgendwie muss, die Selbstversorgung auch wieder ein bisschen lehren, weil man sich so ja. lange eigentlich nicht, nicht gut hat geschaut.
1: Mhm. Ja, und oft geht es ja dann auch, ich habe in der Ferien noch ein Buch gelesen, das 4000 Wochen, wo es auch so ein um Lebenszeit und so geht, wie man sie nutzt. Und dort ist es auch beschrieben, dass oft diese Sachen, auch wenn du eine Sucht startest, hast du zuerst nur Zucht und dann kommt noch die Scham über die Sucht dazu und dann ist es mhm. wie so der Kreislauf, der Gedankenkreislauf, von nicht aufhört. Ähm, ja. Dass es eigentlich spannend ist, um dann, der auch mit Yoga, Meditation und Atmung kann ja eigentlich das ein bisschen unterbrechen und mal überhaupt Perspektiven wieder wechseln, Wie sonst bist du im Tunnel inne. Absolut.
0: Ja, und das ist ein wichtiger, weiterer wichtiger Aspekt, der, 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 von der von der Selbstheilung, also der ähm, Selbstheilung, aber ist also die Substanz einfach nicht mehr zu Hause ist Und dann, wie du sehr richtig sagst, muss man ja mit der ganzen Gefühlsschwette, die mitkommt, wie Scham und Schuld und Röhe irgendwie klarkommen. Mhm. Und also das ist nicht unbedingt Yoga gebunden. Da kann man auch ganz andere Orte finden. Aber ich denke, es ist sehr wichtig, dass man sich verzeiht, dass man kann Mitgefühl kultivieren für sich selber, dass man sich sagen kann, okay, das ist einfach die beste Strategie, die man in diesem Moment ist zur Verfügung stand und ich habe die hat ich genutzt und das ist okay, aber jetzt habe ich wie eine andere Strategie gefunden, wo mir weniger schadet. Ja, ich finde dort, also, weil Yoga halt den philosophischen Unterbau hat, wo Mitgefühl äh, ja, ein wichtiger Aspekt ist, ja, ist das vielleicht zugänglich dort, aber eben, es, gibt, es gibt viele Wege, zu, für, zu den, ja, wenn man so weit zu dieser Selbsthilfe zu
1: kommen. Und ich würde, also, mir hat das gerade äh, jemand erzählt, ein Mann, wo gesagt, er hasst Yoga, aber er macht es gleich, <lacht> weil er gesagt hat, gerade in dem Moment, wenn du mit dem Kind sie haben vier Kinder, gesagt, wenn wie fast alles explodiert, dann ist es halt das Einzige, wo er in dem Moment, er kann ja dann nicht sagen, jetzt gehe ich schnell eine Viertelstunde zu joggen oder jetzt gehe ich schnell ähm, raus in den Garten und ein bisschen Rasen mähen oder irgendetwas, weil das ist alles in dem Moment nicht möglich, mhm. dann hilft ihm halt die blöde Atemtechnik von dem blöden Yoga. Und das er regt sich dann stark. zwar in dem Moment auch noch auf, weil er sagt, ich soll wieder das blöde Yoga machen, aber halt dann aber schnell zwei Minuten atmen, das funktioniert halt und das ist das Einzige, wow. was in dem Moment möglich ist.
0: Ich bin sehr beeindruckt, also, dass er es der gleich macht und dass es auch noch funktioniert, obwohl einfach also in Ja, also er
1: findet einfach, er, also er lustigt sich einfach, weil er findet hey, eigentlich genau das, was ich immer gesagt habe, und das mache ich nie, und das bedeutet, ja, mhm. Und er hat halt, er hat eben, er hat vielleicht zwei Minuten zum Schnaufen. Also wenn er ein Kind kann schon sagen, Kind, ich muss jetzt schon durchschnaufen, dann lösen zwei Minuten in Ruhe wahrscheinlich. Vielleicht auch nur eine, aber eben, etwas anderes ist ja manchmal einfach nicht möglich. <lacht> ist, yeah. Darum finde ich es auch, wie du sagst, manchmal im Alltag, der Alltag, wo so, ah, das so, ein, Wort, so ein schönes Wort gesagt ähm, Kontrollverlustig, hast du gesagt. <lacht> das ist ein, was ein super Wort, ist, wo du <lacht> über fast nichts Kontrolle hast. Ähm, mhm. Und dann ja, ist entweder ein Quick Fix, schnell, es gibt ganz viele ja, so Instagram Reels oder TikTok-Videos, wo das Kind irgendetwas nervig macht und die Eltern schenken sich so ein Glas Wein einschenken und dann das ätzen. Und ich ja. Finde, ja, das... Also natürlich kannst du das machen, aber es ist halt... Es ist ein wirklich ein Quickfix, fix wo dann wahrscheinlich ich selber mit der Zeit merkt, hey, das geht irgendwie so nicht auf. Um. Ja, und
0: bei stoffgebundener Sücht, oder ich kann mal sagen, auch bei verhaltensgebundener Sücht, äh, also Toleranz für die Substanz, die steigt ja. Das heisst, ja. wenn das die Strategie ist, dann wird man ja mit der Zeit immer mehr brauchen für den gleichen Effekt. Also das genau. ist halt auch zückisch bei
1: Substanzen. Ja. ja, und gleichzeitig eben. also eben Ich wollte es überhaupt nicht verdammen, ich habe auch meine Süfte. Jetzt, ähm, wenn ich irgendwie jetzt Nacht noch muss arbeiten muss, weil ich etwas fertig bekomme, dann ist ich einfach Tappel-Schocke. das ist sicher auch nicht optimal, aber ich <lacht> schaffe es auch, manchmal keine Tablochocci zu essen. Oder <lacht> einfach zu sagen, mein Körper ist müde, ich gehe jetzt ins Bett, es bleibt alles liegen. Ähm, aber ich finde eben das ist also überhaupt nicht zum irgendwie so tun wie man mir da wollen, alle destruktiven ähm, destruktive Sachen abschaffen aber es ist halt gleich so die sehen es ja gleich was wir machen zum eueres um Gefühl zu ja das ist finde ich sehr wichtig. oder
0: ja 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 und also ich bin immer wieder erstaunt, wie fest dass sie ablügen also man kann sich grün und blau reden sie hören nicht aber es ist verstaunlich, wie viel sie übernehmen, weil sie uns einfach studieren ja. und das mitnehmen. Ja, okay. und da muss man sich schon bewusst sein, denke ich, dass man für ein
1: Vorbild dort sein. Ja, obwohl mir das gerade, mein Sohn hat das gefragt, der ist jetzt aber man kann mal Schnupftabak ausprobieren kann. Und ich so, was? <lacht> und der über Hotzeplatz macht also <lacht> das. Okay, ah, ja, gut. okay, okay. <lacht> <lacht> also schon. Ja, okay. Wow. Schlechte Beispiel, aber er wird vielleicht dann, ich weiß nicht, irgendwann eines Mal ausprobieren und dann wird er wahrscheinlich das oh, mega grusig finden und dann wieder sein, aber ja. Es ja. ist, äh, die Kälte Sucht. Ja. ja. Ähm, was ist denn, weiss, du hast mal in einem Vorgespräch, wo wir uns in Zürich getroffen haben, hast du noch erzählt eben von den von der Auswirkungen von, von Sucht auf Familien. Mhm. Magst du das noch erzählen? Ja, <lacht> ja
0: das kommt wieder Sinn. Ähm, also Du meinst jetzt vor allem auf, auf das Kind oder, ja. oder auf die Partner oder. Ja auf, die, ja,
1: auf alles, auf die Familie. Auf alles. Ja. Ja. Auf ja. alles.
0: Ähm, also, wenn jetzt gehen wir mal vom V aus, dass, dass ein ältere Teil betroffen ist, also trinkt oder also immer konsumiert. Ähm, also Substanzen ja eben sehr stark machen, ist sie, wenn man schon vorhin oder es gibt ja wie so, sie packen uns ja wie so in Watte. Mm. Und für das Kind ist das Gefühl eigentlich das gleiche Szenario, wie wenn ein älterer Teil abwesend ist, oder eine Depression hat, weil man ist dann emotional abwesend. ist. Mm. Im schlimmsten Fall ist man natürlich auch physisch abwesend, wenn mm -hmm. man eben irgendwie lange bleibt am Abend im Ausgang, ist auswärts trinkt und so weiter. Und es, es ähm, bricht am Kind wie das Vertrauen, dass die Person verfügbar und, und zugänglich ist. Mhm. Und wenn ein Kind ja gesund, physisch und psychisch unversehrt so dürfen auflassen, braucht es eine sichere Bindung. Und sichere Bindung heisst einerseits, dass es sich darauf verlassen kann, dass der ältere Teil da ist, dass es aufgefangen wird, wenn es sich weh macht, wenn es traurig ist, wenn es Angst hat, wenn es sich einsam fühlt. Und andererseits aber auch, dass der ältere Teil Freude spiegelt. Also, dass mhm. wenn dem Kind etwas gelingt, dass, dass, ähm, und das finde ich immer sehr eindrücklich, wenn, äh, wenn meine Kinder äh, sich freuen oder lachen, wenn ich sofort merke, bei mir leuchtet etwas auf ja. und es leuchtet dann bei Ihnen noch ein bisschen mehr und dann leuchtet es mehr. Also das spielt man so hin und her. Also das sind so die zwei Komponenten von sicherer Bindung. Also einerseits der, der sichere Boden, das Auffangnetz oder der sichere Hafen und die, das, das Mitfröhen mhm. Und eben, wenn man wie, wie man wie dumpf ist, wenn man zuträumt ist, wenn man betäubt ist, kann man das einfach nicht bieten und die Konsequenz davon kann sein, Einerseits, dass das Kind wie für sich, also das passiert natürlich alles völlig unbewusst merkt, okay, Person nicht verfügbar. Nie. Und es entwickelt einen sogenannt vermittelnde Bindungsstil, Also es wird immer vermieden, sich zu exponieren, Gefühl zu zeigen, es wird immer vermieden, sich auf
1: andere zu verlassen. Es wird sich nur noch auf sich verlassen. Damit es nicht die, die, die Niederlage nochmal erlebt, dass genau, die Bedürfnisse kommuniziert und die anderen. Es genau. wird nicht gesehen. Ja. Und es wird es mitnehmen in alle ja. zukünftigen Beziehungen.
0: Oder ein anderes Szenario ist, wenn jetzt ein älterer Teil, und das passiert ja, ja beispielsweise also bei Alkoholikern auch sehr viel, und es gibt ja wie eine Phase vom Rausstrinken, wo man oh, lustig ist und fröhlich und, und dann die Phase, wo man wirklich nur noch betäubt ist und das Kind merkt dann wie: ah, manchmal, also manchmal wird ich gehört, also manchmal freut sich die Mami. Und manchmal ist sie wie, schlägt sie die Tür und sperrt mich aus und so. Und dann entwickelt sich ein sogenannten ängstlicher Bindungsstil, weil man nie weiß, oh, wie ist es jetzt? Also man läuft dann immer wie auf Eierschalen und probiert ganz fest, immer alles recht zu machen und immer alles genau so zu machen, wie die Mami das gerne hat. Weil man wollte ja nicht, dass sie explodiert oder dass sie einem abweist, sondern dass, dass man, man hat ja zuerst die Momente, wo sie sich freut, wo sie da mhm. ist. Und aus dem entwickelt sich eben der, der ängstlich bindige Stil, wo man so sehr, ähm, also das anderes Wort dafür ist schon äh, vielleicht äh, die Koabhängigkeit. Da gibt es ja auch ein Kapitel in meinem Buch, von dem mhm. eben, einfach alles müssen in Schach halten, auch Bälle oben behalten, für die suchtkranke Person. Und oder ähm, ängstlich bindige Stil nimmt das Kind damit auch in zukünftige Beziehungen, und das kann natürlich sehr Destruktiv bis toxisch sein, dann später die Freundschaften, in der Partnerschaft und so weiter. Mhm. Also, das ist eine, eine schwierige Konsequenz. Also es gibt da noch um, einen ambivalenten Bindungsstil, was so eine Mischung ist zwischen dem Vermeidenden und Ängstlichen. Und das passiert dann, äh, vor allem infolge von schweren Traumata. Also, wenn Eltern sehr schwer abhängig sind und vielleicht so noch qualitätig sind oder sexuelle Übergriffe machen und so weiter und so fort. Also, wo, das äh, kindliche System wie auch komplett verwirrt ist, also das ist doch die Person, die mich so schützen sollte, zu der es ich gehen wenn ich Hilfe brauche und gleichzeitig fühlt sie mir so viel Leid zu. Also körperlich, wirklich körperliches Leid. Ähm, das ist konsequent und wir sind auch sehr was mir immer geht, noch ein bisschen ist, dass durch Sucht oft so eine Rollenumkehr passiert. Also das, weil der ältere Teil sich ja nicht um das Kind kümmert, das Kind anfängt, sich um einen ältere Teil zu kümmern. Mhm. Also anfängt, den ältere Teil äh, zu schützen, für den älteren Teil zu lügen, Sachen zu erfinden. Ähm, also ich finde, in Film Platzspitz-Baby zeigen sie das mega gut oder wie sie alles selber sich selber äh, zu essen macht, zu essen auf so Mutter, die mutter macht, wenn sie irgendwie völlig... Ähm, Hangoverisch äh, und und viel zu früh eigentlich muss selbständig werden mhm. und das auch sehr schlimm ist für die Kind äh, finde ich, der, der Loyalitätskonflikt also weil jetzt Mami ähm, oder der Papi wo ein Thema hat explizit oder, oder implizit sagt ähm, du musst mir helfen das zu verheimlichen und Kind spürt das und man mhm. wird ja alles machen weil es jetzt Mami und der Papi also man hat dort wie eine riesige Loyalität also äh, äh, es, ist, es ist wie unmöglich, das zu brechen. Weil es ist wie von Geburt an, ist wie klar, Blut ist dicker als Wasser. Und gleichzeitig spüren Kind ja auch sehr deutlich, hey, das ist nicht okay, das ist nicht gesund. Ähm, aber ja, also wenn, wenn natürlich Kind wie bereiter wäre äh, zu, zu einer Lehrerin zu gehen, zu einer Lehrerin zu gehen, zu einer Sozialarbeiterin, zu einer Schulpsychologin hätten wir ganz viele Probleme nicht. Ja. <lacht> aber es ist ja. ja leider oft nicht so, dass sie sind in diesem Loyalitätskonflikt und wagen sich nicht, nicht zu holen. Es mhm. würde ja heissen, die eigenen die Eltern verraten.
1: Ja, und ja, ich habe noch, noch ein bisschen versucht herauszusuchen, ähm, wie die Zahlen sind in der Schweiz sind, aber es ist, ähm, man vermutet, wahnsinnig hohe Dunkelziffern. Riesig. Von eben Abhängigkeiten ja. wie, wie Alkohol <lacht> ähm, und mittlerweile auch ähm, Abhängigkeiten wie Handy, ja. Mm, yeah. Das wird also du jetzt ähm, so TikTok, Instagram, als abhängig bist und das Kind nur noch, also wenn das Kind etwas mega macht, dann tust du es filmen und belohnen, indem du ihm Aufmerksamkeit schenkst und das nachher online stellst ähm, oder einfach die ganze Zeit eben nur noch Handy scrollst. Und ich meine jetzt nicht die weißt du, man wird immer verdammt, wenn man mal auf dem Spielplatz auf sein Handy schaut und sagt, oh, die Eltern <lacht> schauen immer auf sein Handy. Das meine ich ja nicht. Sondern, also die, wo es eben, die machen, die sehen meistens ja. nicht. Ja, aber eben, das, das ja. sind die, die du nicht siehst, wo die Heikinde vollstumm vor dem Fernseher sitzen, will gar nicht gesehen werden. Also, ich höre nur von diesen Fällen und denke, das ist die Dunkelziffer, das können wir gar nicht abschätzen. Also, ja. Ja, also
0: das ist natürlich ein grosser Teil des Problems. Das, also wie erreicht man Kind, also vor allem auch sehr junge Kinder, ich denke wie so ab der Pubertät, die vielleicht eine Ablösung natürlicherweise einsetzt. Äh, mm. Ist äh, eine jugendliche Person ja, vielleicht eher schon ein bisschen gewillt, sich zu wehren ja. oder wie zu checken, nein, ey, ist im Fall nicht okay. Aber ein sehr kleines Kind, also schon nur, vorher auch noch einmal so ein bisschen, äh, recherchiert das ah, habe ich schon für letztes Gespräch gemacht. Eben, was es gibt, die so, ProU hat zum Beispiel so ein Sorgentelefon, also es ist einfach die Nummer 147 und da kann man auch, ähm, SMS draufschreiben und, und mhm. das ist noch cool, dass es doch auf einer eine Handyrechnung nicht auf ist, ist kostenlos. Oh, und es gibt auch noch so einen Web Self-Service, also 147.ch Aber eben als sechsjähriges jähriges Kind <lacht> hat ja gar nicht der Zugang vielleicht zu einem Telefon, zu diesen Informationen. Ja, und dort denke ich, also ist meine Hoffnung auch, vielleicht auch für das Gespräch, das wir jetzt hier haben, hey, dass, dass man wie im Umfeld auch ein bisschen aufmerksamer wird. Für, mhm. Eben so, wie du beschrieben hast, oder an einem Festchen und, und jemand wird plötzlich völlig ausfällig oder ist wie einer drüber. Und, also es ist natürlich extrem schwierig, äh, das anzusprechen, aber ich denke, ich sehe dort schon die Verantwortung in der Gemeinschaft, also in der mhm. kleineren und größeren Gemeinschaft, dass man wie auch, ja, wie ein Auge hat, <lacht> unter anderem weil ich persönlich auch finden, nach all der Zeit, in der ich mich damit beschäftigt habe. Ähm, aber es ist so ein grosses Stigma auf dieser Sucht. Aber ich denke wirklich, es kann uns allen passieren. Total. Also, okay. Du ja. Job, ähm, bekommst zwei weitere Jobs nicht, die du beworben hast. Das kann eben schon in eine, in eine Selbstwertkrise stürzen. Mega. Und darum, eben, es, ist, es ist auch nicht so schlimm und ich, ich möchte auch gerne hinweisen auf das Phänomen von Natural Recovery. Also man hat immer das Gefühl, weil man halt vor allem die Leute sieht. Man registriert ja vor allem die Leute, die lange nicht mehr von ihrer Sucht loskommen. Mhm. Aber es passiert mehr, als man denkt, dass Leute wie von selber wieder abstinent werden, weil sich plötzlich wieder ein neuer Lebensinhalt, also sagen wir, ein junger Mann, der sehr viel Trunkenheit, sehr viel im Ausgang gewesen und plötzlich erfahren er, wird, dass er Vater wird. Und das ist wie ein Anlass, oder? Für sich, für sich zu sammeln, für sich zusammenzunehmen und bleibt dann abstinent. Oder vielleicht nicht ganz abstinent, aber reguliert sein Trinkverhalten yeah. wieder sehr. Und yeah. so Sachen sind sehr möglich. Aber es braucht vielleicht manchmal so ein Wake-up-Call. Oder es braucht vielleicht, manchmal Wake -up -Call. Es yeah. braucht vielleicht manchmal jemanden, der einen Besitz nimmt und sagt, hey, also nicht du trinkst viel, sondern hey, schau es gut, ich mache mir Sorgen mhm. um dich. Oder vielleicht kann man auch die Partnerin der Partner ansprechen. Hey, ist alles gut bei euch? Brauchst du etwas? Kann ich dich unterstützen? Ja, einfach, wie so die Einladung geben. So, hey, ich sehe es im Fall, ähm, ich verurteile es nicht, aber ich bin das da. Ist mega wichtig, ja. ähm, Ich mache mir Sorgen, kann ich etwas machen, kann ich dich näher begleiten. Und das ist vielleicht auch mhm. manchmal sehr hilfreich, oder? Und das ist auch sehr schambehaftet, wie der Behandlung mhm. überhaupt in Anspruch zu nehmen und vielleicht nicht allein
1: müssen, dorthin zu gehen, ist vielleicht schon die halbe Miete. Ja. Also wir tun sicher auch noch ein paar Links in die Journals. Mhm dass eben das Niederschwellige auch Angebot haben. Und eben mega wichtig finde ich auch, dass man eben, dass man nicht verurteilt, weil, wie du sagst, jede, also erstens haben alle von uns haben irgendetwas, ähm, eine Strategie, wie sie mit unangenehmen Gefühlen, unangenehmen Situationen umgehen. Die einen sind mehr oder weniger schädlich, aber letztlich ist das manchmal auch, habe ich das Gefühl, ein bisschen Zufall, was man gerade sich ausgewählt hat. Also das ist... Ja, und... Eben, dass man vielleicht einfach mit solchen Sachen, eben wenn jemand nicht trinkt an einem Fest, dass man ja dann nicht muss siebenmal durch reiten und sagen äh, warum nicht? Äh, äh, ja. Spass bremsen. Das, das, das muss ich absolut nicht verstehen, wenn ich denke, das ist ja wie, wie wenn die Leute, eben, wo, wenn sie gerade schnell ähm, ein Büchlein haben, gehst du auch nicht zu allen an und sagst, bist schwanger, weil mittlerweile weißt, ja, vielleicht sind sie es gerade gewesen, vielleicht, also, ähm, vielleicht ist es, haben sie gerade eine Fehlgeburt gehabt und genauso es geht einem einfach nichts an, warum eine Person beschließt, dass sie jetzt nichts trinkt. Und, ja. ja, aber ist
0: das nicht auch aus Scham und Rechtfertigung heraus? Dass man einfach die andere Person ähm, so ein bisschen in eine Ecke schieben und bewerten muss, weil sie nicht trinkt. Weil man halt selber ja, trinkt. Stimmt,
1: ja, genau wie man selber trinkt. Ja, eben vielleicht müssen wir dort lernen, bei uns selber ähm, und oder einfach... Ja nicht andere bewerten oder abwerten, indem wir uns dann, oder dass wir uns dann besser fühlen. Ja, und ich finde, es ist schon in der Schweiz noch, noch sehr
0: fremd, dass Leute nicht trinken. Also in den mhm. USA, wo oh, die ganze anonyme Alkoholiker-Bewegung natürlich viel, viel größer ist. Und es gibt auch eine jüngere Bewegung, die heißt Sober Curious. Also dass man mhm. sich einfach wie so, ähm, ja, so ein als Lifestyle-Choice passt oder eben, wenn man so die Klarheit schätzt, ähm, dafür entscheidet, nicht mehr zu trinken, also mhm. nicht äh, abstinent zu leben, ähm, wo weil, man wirklich muss, weil man ein, ein größeres Alkoholproblem hat, sondern nur so wie aus freien Stücken. Und ähm, in der Schweiz merke ich, ist das noch sehr wenig, sehr wenig bekannt und darum gibt's, ähm, darum habe ich voll, äh, das so voll gefunden, den du von diesem äh, alkoholfreien Cocktail hast erzählt, weil ich finde, äh, also du kannst mich belehren, wenn es Zürich anders ist, aber beispielsweise in Bern hat es auch nicht Bars, die ähm, Virgin Cocktails anbieten. Und ich war kürzlich ähm, in einem Restaurant, gewesen, wo ich sehr, sehr gerne hatte in Bern, mega innovativ. Und sie haben, äh eine Weile lang viel so, so Virgin Cocktails auf der Karte. Gehabt. Und dann habe ich gesagt, ich hat es kennen mehr oder nur noch einen. Und dann habe ich gefragt, und hat sie hat gesagt, ja, ist das es eigentlich so schlecht verkauft? Also ich ja. habe ja, direkt mit der Chefin geredet, mit der Inhaberin, und sie, gesagt, ja, sie hat sich sehr dafür eingesetzt, dass sie auch ihr Anliegen gewesen, dass sie das auf die Karte und dann, hat. Und er, sie ist nicht so gut angekommen. Ja. Und dann denke ich, ja, wir sind einfach noch ja. Schweizer gekommen. Wir müssen noch, noch an einem anderen gehen. Ort. Ja. <lacht> ja. Aber es hat vielleicht mit dieser Mentalität zu dass man sich hier natürlich sehr ungern zeigt, sehr ungern exponiert ähm, und, und natürlich auch nicht über Probleme redet. Ja, völlig, ja. Und äh, ich denke, wenn das mehr so ein bisschen sind Bewusstsein können, drücken könnte, äh, ja, das ist wirklich also Volksfrage, Alkohol, ja. ähm, da könnte man auch, ja, Alternativen bieten, aber dort okay. sind wir wie noch nicht, leider.
1: Ja, oder auch das, das Doomscrolling oder im Handy, wo durchaus ähm, kann gut sein kann, zum Abschalten das gibt ja die Bedtime-Procrastination, wo ältere machen, das eigentlich ins Bett sollten und dann sind sie aber gleich nur zwei Stunden oh, auf TikTok scrollen, weil es einfach Zeit für sich ist, aber zu besonders möglich. Also ich kenne das sehr, sehr gut. Ähm, aber jetzt langsam finde ich, wird so eine Diskussion darüber mhm. entfocht, dass man eben auch dort halt muss muss und dass es so Bildschirmmesszeit gibt und es mhm. wird jetzt immer öfter angefangen, dass Leute wirklich sagen, hey, ich gehe jetzt in die Ferien oder ich mache jetzt mal wieder ähm, Instagram-Detox, ich kann jetzt, ja, ich schalte mich mal ein bisschen ab, ich muss mal wieder, ich das Mass ich muss jetzt wieder ein Mass finden, was ich mega cool finde, dass wir alle offener sind mit Sachen, wo wir, wir alle haben manchmal das Maß nicht. Und mhm. je mehr wir uns verletzlich zeigen und zeigen, dass es uns allen so geht, hilft das halt anderen zu sagen, ah oh, ja, ich bin Fall auch. Ja, definitiv.
0: Das ist auch ein die Idee von meinem Buch. Also, von dem Buch ja.
1: ja, es passiert wirklich.
0: Es kommt in den besten Familien vor. Ja, äh, genau. Und, und auch, ja, vielleicht kann es auch bewusst sein, dass es in der Hierarchie von der Süchte die gibt, die noch ein bisschen nicht stigmatisiert sind. Also beispielsweise Alkohol ja, ist sicher so eine und das Handy, hat noch so ein bisschen der Touch von der, ja, ja, aber es ist ja auch noch ein bisschen arbeiten und es ist auch noch ein bisschen ja. inspirieren. Man tut ja auch noch ein bisschen etwas lesen, was überhaupt nicht von den TikTok-Videos. Aber das ist wie, aber also du sagst mir jetzt, es wird mehr thematisiert, aber es ist wie auch noch ein bisschen cool. Also wie lange Ohren auch noch recht cool war und einfach, mhm. äh, dramatisch ist nicht geschmettert worden. Ähm, aber eigentlich würde ich sagen, der Massstab ist ja, How does it make you feel? Also, wie fühlst du dich danach? Fühlst du dich ja. nach zwei Stunden scrollen auf dem Handy? Fühlst du dich wirklich besser, so wie du es dir ja. erwartet hast? Oder eher schlechter? Oder wie schlafst du dich nach zwei Stunden am Abend noch im Bett auf dem Fühlig. Handy? scrollen. Das gleiche bei Alkohol, ja. ähm, also bei allen Sucht. Und, und ja. das finde ich, das ist ja so die, die gängigste, Definition von Sucht, ähm, wir wiederholen das Verhalten, obwohl wir merken, es hat, äh, Adverse, also es hat schädliche Konsequenzen für uns und gleich machen wir es immer wieder. Ja. Und ich denke, das ist sehr gut, eben äh, es ist so die gängste Definition, die, wir in die überall gehört aber es ist sehr ein guter Massstab, weil es ist genau das, was wo, wo ja andere Sachen und Also, wenn man yeah. Yoga macht oder eine halbe gegen Joggen oder eine halbe Stunde Kaffee spielt oder im Garten ist oder zeichnet oder ein Bad nimmt, dann ist das gute Gefühl sowie nachhaltig. Es gibt nicht, yeah. nicht so einen Einbruch und um ich fühle ein bisschen schuldig und beschämt. Und jetzt sorge ich mich schon wieder um das nächste Glas. Ähm, weil mm. Das würde ja dieses schlechte Gefühl beheben. Ich finde, das ist noch ein guter, guter Maßstab für sich selber,
1: wenn man sich selber mal ein bisschen um die Genau. Ja, merci vielmals. Ja, Dinge. danke auch vielmals. Ich hoffe, wir äh, reden weiterhin über das Thema überall.
0: Setz ja, den ich oben
1: haben. Definitiv,
0: definitiv, definitiv. Und so. wenn jemand in einem Buch will lesen.
1: <lacht> ja, den Link der Link nehmen wir sowieso schon aus. Der Link nehmen wir sowieso drin. Ist, es gibt das es ist leider im Moment
0: eher auf Englisch, aber es ist sehr ein einfaches, einfach verständliches Englisch und ja. Aber es ist so, die persönlichen Geschichten lesen sich einfach so wie wie ein Roman eigentlich. Also es ist relativ zugänglich. Ja, sehr. Sì. Hoffe ich. Also, kann ich
1: bestätigen, ja. Alles klar, für Mama. Das ist Mal Ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Support von den Jingle Jungle Tone Studios. Ihr findet uns auch auf anyworkingmom.com, auf Instagram, Facebook und Pinterest. Bis gleich!